0: Blog do Franklin, política. E dando um prosseguimento aqui aos discursos, às falas dos vereadores dessa última sessão de terça-feira, quem falou agora e, e discursou até muito bem foi o vereador Saulo Correia. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, dessem um pouquinho de atenção ao que foi dito, ao discurso dele, porque mostra, comprova um, uma aproximação do vereador com o um centro, com uma filosofia mais de centro, porque nota-se que ele consegue observar os dois lados. Até o momento, assim, ele foi o único que olhou o lado da empresa. E a gente precisa olhar isso também, gente, porque, de todo modo, a empresa, pelo que todo... Pelo que as pessoas dizem na cidade, né? É... A cidade tem uma dívida com a empresa, então isso precisa ser resolvido. Não adianta só a gente olhar para. atacar, atacar, atacar a empresa, que óbvio também tem seus erros, tá? Mas é preciso olhar para esse lado também. Porém, nota-se também que em nenhum momento ele deixa de olhar para a população, de amparar a população, de saber qual é o problema da população e tentar equilibrar os dois lados. É. Prestem atenção nisso, porque realmente foi um discurso interessante. Olha só o que ele disse. Próximo vereador,
1: Saulo de Tasco Corrêa. Boa noite, presidente, vereadores, internautas que nos assistem pela rede. É, gostaria de começar a minha, a minha fala de hoje é, dizendo do, do da indicação que eu fiz é, para que o prefeito possa olhar com mais carinho lá o bairro de João Dias é, a Mauri que trabalha comigo esteve rodando hoje lá com o presidente da associação de moradores, o meu amigo Almi e algumas intervenções precisam ser feitas lá no, no João Dias né? a gente já tinha pedido há um tempo atrás ao, ao Fabinho que pudesse fazer uma limpeza lá, ele fez, mas ficaram algumas ruas é, sem ser feita essa limpeza, uma das ruas foi uma parte da 27 de novembro e a outra é a Rua Antônio Patrocínio. A gente vai pedir aqui ao, ao, ao Fábio lá, que possa levar a sua equipe lá, que possa finalizar esse serviço. É, e também a gente já, já tem um compromisso do deputado federal Luiz Antônio de fazer uma emenda, de aportar um recurso para que aquela quadra lá possa ser, entrar, é, é, entrar aí para que a gente possa melhorar aquela quadra, parte de iluminação, a parte do piso e quem sabe até uma cobertura, né? Outras quadras aí já foram beneficiadas da cidade, é, via emenda parlamentar do deputado, é, dou um exemplo aqui do Cambota, dou um exemplo aqui da, da, da quadra lá da passagem que está fazendo e agora chegou a hora ali do João Dias também, eu sei que tem outras quadras para fazer, mas é a hora de olhar mais com carinho ali daquela população ali, daquelas crianças que utilizam é, ali a quadra. É, queria dizer também ali Que a gente tem um carinho muito grande pelo bairro Quando fui presidente dessa casa é, Conseguimos aportar mais de 140 mil reais Para que a UPS do João Dias fosse aberta Porque na época a prefeitura não tinha contrapartida Para inaugurar a obra Então foi recurso dessa casa aqui E a UPA, a, a, a Unidade Básica de Saúde Lá funciona de uma maneira muito positiva Ofertando um serviço de saúde de qualidade Para moradores ali é, do João Dias e leva o nome do ex-presidente da Associação de Moradores ali, saudoso seu Hélio. Então a gente é, pede aí o prefeito, o Caíca, o Barão, que possam olhar com carinho o bairro do João Dias. É, dito isso, queria aqui também é, dizer aqui que a gente ouviu ali a, a, os pedidos, as reclamações é, do, a, do amigo comum aqui, nosso aqui do Fernandinho, né? filho do doutor Fernando Miguel, ex-deputado da nossa cidade, que tão bem representou Valença na é, a gente e a gente não faz aqui mais do que obrigação em ouvir e tentar, junto ao prefeito, intermediar um pedido desse legítimo, que é um produtor rural, e se encontra com dificuldade de escoar a sua produção. Então, tanto eu, quanto o Pedro, quanto o Fabio Antônio, quanto o Bernardo, quanto o Celsinho, a gente é, é, ouviu do prefeito que já essa semana, né, Pedro, os maquinários vão estar indo para lá para que possa é, é, melhorar a, 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 a estrada, não só, do, não só deles, mas tem outros produtores rurais ali que estão lutando com dificuldade. É uma reclamação legítima, há quanto tempo eles estão sem estrada ali, a gente vai, vai pressionar o prefeito para que isso ocorra o mais rápido possível, porque é a hora de mexer agora, quando chegar os períodos das águas, aí é, é só lamentar. Então a gente pede aí o prefeito, aí, o Pedro também pediu, Celsi, enfim, outros aí, para que a gente possa. É, trazer essa melhoria para eles ali. E, por fim, é, queria entrar nesse, nesse, nesse debate aí sobre o transporte público municipal. É, entendo a situação da empresa, né? a empresa também é, é, luta com dificuldade, a gente sabe ali que tem muitos empregados ali que vivem da empresa, ali, que, que da, é, do trabalho ali que eles ofertam. É, esse aumento ali é um aumento contratual, então nada, nada mais. Existe um contrato em que anualmente você tem que ter um reajuste, reajuste inflacionário, porque há um aumento dos custos fixos da empresa, a diesel, enfim, é, eletricidade e outros. Agora, nós temos também aqui que também cobrar da empresa de ônibus ofertar um melhor serviço de transporte público. A gente vê aqui Várias linhas que estão diminuindo é, 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 a, a quantidade de horários dessas linhas. E a gente fica vendo a população vai, vem reclamar com os vereadores, que são os representantes legítimos dessas pessoas. São linhas que são. Que, que, que as pessoas estão chegando atrasadas para trabalhar porque não estão tá tendo os horários que antigamente tinham. Então a gente tem que ver isso, olhar efetivamente esse contrato que é o contrato da Prefeitura. É, é, fazendo a, 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 a entrega do serviço de transporte público para a empresa e que a gente possa é, fazer cumprir o que está no contrato. Se o contrato reza tantas linhas para determinados lugar, locais, independente dessas linhas serem ou não deficitárias, o contrato tem que ser cumprido. Até porque, se o contrato não for cumprido, possa, pode ser rescindido esse contrato. Então, é, 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 a gente está vendo muita reclamação em relação a esses horários, a esses horários que estão sendo diminuídos de uma maneira unilateral. Então, a, a, a prefeitura precisa ser mais proativa e essa casa também, os representantes dessa casa, presidente, eu acho que vossa excelência tinha que chamar os representantes dessa, dessa casa, que fazem parte da comissão de transporte, para que possa chamar o empresário, para que possa chamar o prefeito e que a gente possa trazer uma solução para a população. Porque desse modo não, não pode ficar. A gente, é, como foi dito aqui, é, tempos, tempos atrás, na época do prefeito Luiz Antônio, é, houve um, um pedido para a empresa para que pudesse é, ofertar um serviço de transporte melhor. E foi feito um estudo em conjunto à prefeitura com a empresa, e conseguimos, colo... na época o prefeito conseguiu colocar um micro-ônibus, que era um modal que pegava, que pegava as pessoas que iam em determinada linha, deixava ali, e ali conseguia fazer com que as pessoas conseguissem chegar em casa de uma maneira mais confortável. Exemplo, Dudu Lopes, parte alta. Tinha o um ligeirinho, né, que era chamado ligeirinho, esse micro-ônibus, micro que chegava lá no ligeirinho, pegava lá no alto do Dudu Lopes. Chegava lá no alto da Serra da Glória. Chegava ali no alto do Parque Pentanha, na em Engrube, lá em cima. Então, isso que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar da empresa que possa voltar a ofertar esse, é, é, essa modalidade de um, de um veículo menor que possa levar as pessoas até onde que elas moram. Então, é isso que essa Câmara tem que fazer. E eu me coloco à disposição aqui. É, temos que olhar com carinho. Temos que olhar o lado do empresário também, que a gente sabe que a prefeitura deve um valor bem considerável a esse empresário, mas, que, ao mesmo tempo, ele tem que ofertar um serviço de transporte com mais qualidade, com ônibus mais modernos é, 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 e que possam aumentar os horários, principalmente nas linhas hoje que estão tendo mais dificuldade, que é a linha de Osório, Ponte Funda, e a linha de São Francisco São Francisco, que vem ali da do João Bonito, BNH de João Bonito também ali, é, e também na passagem, da, da, da passagem até que nem tanto, porque não tem, tanto, não, não tem tanta reclamação. Tem não, Celcinho? Mas, é, é, enfim, é, olhar para a passagem também, Celcinho, é, olhar para a passagem também, que eu sei que você luta muito pela passagem lá. Agora, a gente tem que avaliar isso, tem que, tem que fazer um algo mais. O empresário tem tem que, tem que ouvir o empresário, mas também tem que ouvir mais ainda, principalmente a população que está sofrendo com esse serviço público que não está sendo a contento. Então, a gente pede aí, presidente, vossa excelência, aí, que possa, né, nosso, no, nosso presidente, que representa essa casa legislativa, que possa aí chamar a comissão de transporte, podemos aí, comissão de transporte, ir conversar com o prefeito, e conversar com o empresário para que essas coisas possam ser feitas da melhor forma possível.
0: Eu não sei se vocês perceberam, eu acho que sim, eu acho que foi fácil notar que realmente foi um discurso aonde olha-se o empresário observa bem o que foi dito no final. Tem que olhar o um empresário, mas tem que olhar mais ainda a população que é realmente quem está sofrendo com esse problema. E eu concordo com isso. Eu não sei vocês, ouvintes, por favor, se vocês discordam de mim, discordam do vereador, deixe seus comentários aqui porque eu preciso entender. Concordo que a, a, a população tem que ser em primeiro lugar, obviamente, mas ainda a população é quem está sofrendo. Mas existe uma responsabilidade da cidade com a empresa. Enquanto essa responsabilidade não for coberta, não tem como a empresa não estar aqui. Então eu acho que ter uma, uma, um olhar aonde ambos, tanto o empresariado quanto a população, sempre com foco maior na população, que é quem sofre, lembre-se sempre disso, lembre-se sempre disso. É, talvez seja sempre a melhor saída. Essa foi a fala do vereador Saulo. E falta mais uma que já vem logo em seguida. Acompanhem. Valeu. Muito obrigado de verdade para você que ouviu até agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Para sua maior comodidade, o podcast do blog está disponível em todas as principais plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud. Espero de verdade que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!